0: Oh, 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 freeze the arrow in the air, make your margalini hang in there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap to land on higher hand. Comienza en Radio María Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. The idea, Surrender still won't feel like a
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo en Radio María España Hoy es 29 de junio Solemnidad de San Pedro y San Pablo ¿Quiénes son Pedro y Pablo? Dos hombres elegidos y asistidos por Dios, por el Espíritu Santo, para responder a la pregunta clave de la historia. ¿Qué pregunta es esa pregunta clave de la historia? Es, ¿quién es Jesús? Sí, Pedro y Pablo fueron elegidos ¿eh? para responder a esa pregunta. ¿Recordáis ese pasaje? que está recogido tanto en Mateo como en Lucas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro fue elegido entre todos para adelantarse, movido no por la carne y la sangre, sino asistido por el Espíritu para responder a esa pregunta. ¿Os acordáis de ese Pablo que iba camino de Damasco para apresar a los cristianos, y que es derribado, y Jesús que sale a ese encuentro? ¿Y quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pedro y Pablo, pues, son elegidos de Dios para responder a la pregunta clave de la historia. ¿Quién es Jesús? Para nosotros el ministerio apostólico, porque hoy, obviamente, el día de San Pedro y San Pablo es el día en el que la iglesia recuerda que es apostólica, o sea, que está edificada sobre el cimiento de los apóstoles. Y nos damos cuenta que esto es un signo de la misericordia de Dios hacia nosotros, el ministerio apostólico de la Iglesia. Dios no nos deja a merced de nuestras dudas, no nos abandona en los errores de nuestra subjetividad, en la dificultad real que tenemos para conocer a Dios, que nos trasciende, que nos supera. No, Dios tiene misericordia de nosotros, y nos asiste a través del ministerio apostólico, de una manera especial, a través del ministerio de Pedro y de sus sucesores. Dios nos ayuda a creer a través de, de, ese, de esa apostolicidad de la Iglesia. Ahora bien, el hecho de que Pedro tenga esa asistencia divina para confesar la fe y para gobernar la Iglesia no quiere decir que no sea humano. y que tenga tentaciones, que tenga dificultades muy serias, ¿no? Por eso también vemos cómo existe ese otro pasaje del Evangelio de Hechos de los Apóstoles en el que se, se muestra a Pedro el primer Papa encarcelado en grave peligro para su vida y se muestra también a la primera comunidad de los cristianos de Roma que rezan por él con plegarias especiales. En ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, dice, dice Mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, la Iglesia rogaba incesantemente a Dios por él. Luego, gracias al Señor por su misericordia, porque nos asiste con el ministerio apostólico para ayudarnos a creer, pero también tenemos el compromiso de orar por esa Iglesia ...apostólica, por esos sucesores de los apóstoles, por el sucesor de San Pedro... ...especialmente, para que sean fortalecidos, para que sean fortalecidos en la fe. Bueno, pues este programa de sexto continente, que hoy realizamos en el día de San Pedro y San Pablo... ...tiene también la característica de interactuar con vosotros en las redes sociales... ...en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta arroba monilla en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla y recuerdo también que existe un correo electrónico sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, etcétera Y aportaciones. Bueno, ¿qué tema he elegido? <coughs> bueno, pues aquí voy a compartir con vosotros pues una, un regalo que hemos tenido ¿eh? esta semana en la aquí en nuestra diócesis y en las diócesis vecinas. ¿eh? Se ha celebrado en el monasterio de Leire pues un encuentro mmm, dirigido especialmente a los seminaristas y a los sacerdotes y a, y a todo el pueblo de Dios en general, ¿eh? hablando sobre el tema del acompañamiento espiritual. ¿no? Y en concreto, este año, este año se ha invitado a un benedictino, un abad de una abadía del, del norte de Francia de la zona de Normandía abadía de Saint-Guandrille allí hay un, un abad es don Jean-Charles Nault que tiene escrito un libro muy interesante un libro titulado El demonio del mediodía no me digáis que no es un título ¿eh? picante ¿no? El demonio del mediodía y el subtítulo es La acedia el oscuro mal de nuestro tiempo. Bueno, él nos ha venido a hablar, nos ha hablado sobre la acedia. Bueno, tenéis el que quiere escuchar esas charlas, puede hacerlo. Eh, están en el canal de YouTube eh, de la de Nuestra Diócesis de San Sebastián. Si entráis en la página web de Nuestra Diócesis de San Sebastián, veréis que en el canal de YouTube cuelgan esas charlas. ¿eh? Y además también, quien quiera hablar, quien quiera profundizar en esto, pues tiene un libro un libro publicado en Bach, que tiene este título, ¿eh? y de este autor, de este monje, El demonio del mediodía, ¿eh? la acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. Bueno, pues voy a co intentar compartir con vosotros ¿no? lo que allí se ha hablado, porque creo que es muy interesante, muy interesante. Uno de los seminaristas me, me preguntaba en la comida... José Ignacio, ¿por qué han elegido una cuestión tan curiosa? Porque, a ver, no habíamos oído hablar de la acedia. ¿Qué es esto de la acedia? ¿Qué es la acedia? Bueno, vamos a intentar explicarlo ahora, ¿no? Pero yo recuerdo que le respondí al seminarista, mira, hemos elegido hablar de esto porque a veces solemos eh, pues eh, plantear discusiones de temas ideológicos, eh, pero donde nos va la vida, donde nos va la vida de la Iglesia y no, donde nos va la la felicidad o la infelicidad de nuestra vida cristiana y ¿eh? de nuestra vida familiar es en nuestro tono espiritual. Y esto de la acedia tiene mucho que ver con el tono espiritual. ¿eh? Vamos a hablar de ello ahora. Bueno, la palabra acedia, oye, que la palabra acedia no, que no la utilizamos casi, ¿no? Casi es una palabra que no está fuera de... O sea, que no sé, que está en desuso. Si tú tecleas, si tú buscas eh, la palabra acedia en el diccionario de la, de la Real Academia, te llevas pues te llevas una sorpresa. Y es que eh, la primera acepción es un pez, ¿eh? un pez marino, ¿eh? que le llaman la acedía. Bueno, es verdad que esta es una palabra que se puede decir acedia o acedía, ¿eh? de las dos maneras. Pero la primera acepción es un pez. La segunda es sensación de ardor en el estómago, ¿eh? Bueno, pero es que mucho antes que eso, en la tradición de la Iglesia, ¿eh? en la tradición de la Iglesia milenaria, se habló, y se habló con profusión, de la acedia, o de la acedia, ¿eh? se habló de ello, y luego cayó en desuso. Fue un término que se perdió, ¿eh? que se perdió, casi se le hizo, se le redujo, simplificándolo mucho, a la palabra pereza. Y... Y es, y, es, y es una pena ¿no? que se perdiese digamos esa, esa conciencia de, de ese tipo de, de tentación tan específica que es la acedia. sin embargo en el siglo XX se ha, se ha vuelto un poco a descubrir ello y nuestro Papa Francisco ha sido alguien ha sido alguien importante en esto porque de vez en cuando ha mentado en sus discursos en sus palabras la acedia entonces bueno pues es un buen momento para caer en cuenta de de hasta qué, o sea, de, de qué se trata, de qué, de qué hablamos, ¿no? Bueno, la acedia eh, la acedia es un tipo de tentación que podríamos decir que reciben las personas entre comillas buenas, ¿eh? no es una tentación que esté especialmente, digamos, o sea que, que suela, de la que suele ser objeto alguien que esté muy alejado, ¿eh? Alguien que esté muy alejado, pues lo lógico es que que, esté, que, que reciba otro tipo de tentaciones, ¿no? Pero digamos la acedia es la tentación de los buenitos, de los de los que están en casa, de los que están en casa, de los que de los que en teoría son fieles, en teoría son, son fieles, ¿no? O somos fieles y entonces dice uno, a ver, ojo, que, que el demonio tiene para cada uno algo especial, ¿eh? Y entonces esa acedia día es una tentación, por eso se le llama aquí el demonio del mediodía. ¿eh? Porque el demonio del mediodía... A ver, el mediodía es el momento... Nosotros siempre el demonio le solemos ascribir a la tiniebla, a la oscuridad. Al momento en el que no hay, no hay luz del sol. ¿eh? El demonio actúa en la oscuridad. Ya, pero también hay un demonio que actúa en el mediodía. O sea, que está el sol muy alto, que en teoría cuanto más sol hay... Oye, pues también hay un tipo de demonio que actúa en ese momento ¿Mm? y también eh, los que los que en teoría están muy cerca de Dios ¿eh? y que en teoría la luz eh, le, les tiene que envolver también tienen un tipo de tentación y hay que estar atento a ella ¿Mm? bueno eh, este es la, el punto de partida ¿no? si se dijese a ver en cómo se puede eh, definir la, la, la cedia, bueno es verdad que hoy en día, como he dicho antes, por desgracia casi se ha, se ha traducido esa palabra en pereza. Pero, pero la palabra pereza es una palabra que quizás únicamente hace referencia a la, a la voluntad, a una voluntad débil y no cae en cuenta de todo el componente espiritual que tiene la tentación. Sin embargo... En los, eh, en los primeros momentos, fue un tal... A ver, aquí hay un personaje que es clave, que se llama Evagrio Póntico. ¿eh? Evagrio Póntico es un padre de la Iglesia del siglo IV, un santo monje que nació en el Ponto, en la provincia romana del Ponto, lo que actualmente es Turquía, ¿eh? era la Asia Menor, y fue alguien pues con, con gran cultura, ¿eh? con gran cultura, que finalmente, después de, de, un, de un cierto recorrido, acabó en el desierto en el desierto de Egipto, y fue uno de los padres del desierto principales. ¿eh? Entonces, eh, él, él habló de los ocho pensamientos malvados. Sí, él tiene un libro, es ¿eh? Póntico sobre los ocho logismoi, o, o los ocho pensamientos malvados de esos ocho pensamientos malvados es de ahí han venido los pecados capitales lo que nosotros conocemos como los pecados capitales pero es muy, muy interesante ¿eh? ver de dónde viene esa doctrina de los pecados capitales que él los formuló como ocho luego pues haya habido pues, una especie de fusiones entre algunos se ha y, y tenemos los pecados capitales actuales pero bueno él los formuló así el orgullo, la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la cólera, la, la acedia ¿eh? y la vanagloria. ¿De dónde sacó Evagrio Póntico este tema? O sea, ¿de dónde, dónde se inspiró? ¿eh? Evagrio póntico para hablar de estos ocho pensamientos malignos. ¿eh? Bueno, pues se inspiró en que en el capítulo séptimo del libro del Deuteronomio, ¿eh? pues el pueblo. el pueblo de Israel. Después de haber salido de la esclavitud de Egipto, pasándonos por el desierto hacia la tierra prometida, en eso ahí se ve como una especie de imagen metáfora de cómo nosotros salimos de la esclavitud del pecado, que es, es estar esclavos en Egipto, pero hay que pasar por el desierto, y esta vida es un pase por el desierto, donde hay muchos eh, altibajos, un pasito para adelante y otro pasito para detrás, y esto es un combate, hasta entrar finalmente en la tierra prometida, que es la vida eterna, ¿eh? que es la vida eterna. Y si el paso por el mar rojo fue el romper con el pecado para vivir la vida de gracia, pues ya entrar, a la vida, entrar en la tierra prometida, que es pasar el río Jordán, eso ya es la muerte, que es entrar en la eternidad. Pero mientras tanto hay pelea, y claro, pues el libro del Deuteronomio cuenta como hubo siete pueblos con los que se tuvieron que enfrentar los israelitas antes de llegar a la Tierra Prometida, que eran hititas, eh, pues amorreos, cananeos, jebuseos, o sea, eran siete pueblos, y de ahí salió la doctrina de los siete pensamientos o logismoi, o pecados capitales contra los que había que luchar para pasar por el desierto. Siete más el octavo que habían salido, que era Egipto, del cual habían salido, son ocho. Y de ahí formuló esta doctrina, ¿no? De los ocho Logismoi. Que luego, como digo, pues eh, la Edad Media se reformuló, se, algunos se fusionaron, otro, total, que al final han quedado los siete pecados capitales. Bueno, pero como digo, a nosotros lo que nos interesa ahora es vamos a intentar familiarizarnos con el término asedia. Porque... Comprendiendo, intentando acercarnos un poco a qué es la cedia, pues uno, uno comprende, comprende sus propias, sus propias tentaciones. ¿eh? ¿Cómo podríamos definir, definir la, la cedia? Pues la cedia eh, la, la define el bagrio póntico como atonía del alma. Atonía del alma. O sea, es, es el alma que pierde la intensidad, de, en el amor. Es la pierde la intensidad del amor. Es, es una especie de abandono de uno mismo, pérdida, pérdida de ilusión. Por eso está. por eso está muy ligado también a lo que llamamos demonio del mediodía a la crisis que se dice de los 40-50, en los que uno ya ha llegado un momento en la vida, en la que se supone que es la etapa de la meseta de la vida, la etapa de la meseta, y como ve que ya, a ver, pues los, los grandes objetivos de su vida, pues ya pues están cubiertos y ya no tiene cosas a las que aspirar, entra en una especie de crisis, crisis de la media vida, ¿eh?, esa especie de crisis existencial en la que ha perdido la ilusión, ha perdido antes vivía igual así un poco digamos motivado por, por cubrir objetivos y cuando ya más o menos en pues, la vida ya los ha cubierto lo que sea pues le entra como una eh, como una crisis de acedia, una crisis de pérdida del amor primero, de atonía, de atonía espiritual. Es muy gracioso, es muy gracioso quien, eh, este Evagrio Póntico, porque claro, él habla en un contexto monacal, en eh, un contexto monacal allí eh, los eremitas y, y con las primeras, digamos, eh, formas de convivencia entre ellos, que eran eran los inicios ¿no? de la vida monacal, y él describe, con mucha gracia, los síntomas de aquel monje que está siendo tentado de acedia Y fijaros como dice que os vais a reír, ¿eh? Quien padece acedia fija atentamente los ojos en la ventana y su mente sueña con visitas. Si cruje la puerta se sobresalta. Si oye una voz se asoma a la ventana y no la abandona hasta que cansado se sienta. Quien padece la acedia bosteza mucho cuando lee y fácilmente se duerme. Se frota la cara, estira los brazos y apartando los ojos del libro los fija en la pared. Repuesto, vuelve a leer un poco. Calcula inútilmente lo que queda por leer. Cuenta las hojas y calcula los cuadernos. Menosprecia la escritura y la ornamentación. Finalmente, cerrando el libro, apoya en él la cabeza y se echa un sueño, no muy profundo, porque el hambre, el hambre enseguida le despierta y le hace mirar por la, por la ventana. Curioso, ¿verdad? Esta descripción de... de atonía, ¿no?, de alguien que, que está que, que está descentrado, ¿eh? que está descentrado. Miro por la ventana, curioso, a ver si alguien me viene a ver que estoy harto, que estoy aburrido, que estoy, no sé qué, leo un poco, pero ojo, cuántas páginas me quedan por leer. O sea, está como en un estado interior de plof, algo así diríamos nosotros, ¿no? Un, un estado interior de languideciente, de falta de ilusión, ¿eh? eh y entonces, claro, Estoy convencido que más de un oyente estará diciendo eso, eso, eso. Eso es lo que tengo yo. Pues claro, porque en el fondo eh, la cedia es un eh, o sea, es un síntoma eh, es un síntoma de haber perdido el amor primero. Eh, es una es un síntoma que en el fondo es un poco el pecado del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, porque es hermano mayor de la parábola del hijo pródigo Es que ¿Cómo es posible que si tú estás Hijo, pero todo lo mío es tuyo ¿Tú deberías ¿Tú no, tú, tú no vivías contento conmigo? O sea, pero ¿Cómo puedes decirme Aquí he estado yo siendo fiel a ti y, y no me has dado nunca un cabrito Pero es como diciendo Aquí he estado yo amargado aguantando ¿Cómo que amargado aguantando? Pero, pero tú no eras feliz o sea, el pecado del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo es... Pero, o sea, no disfrutar, no gozar de las cosas, o sea, de, de la fidelidad. Porque no hay mayor desgracia que ser, entre comillas, fiel y no disfrutarlo. Que, ojo, esto en la, vida, en la vida puede ocurrir. Que alguien sea externamente fiel y no disfrute de su fidelidad. Entonces, está amargado. Es como el hermano mayor de la parábola que, claro, en teoría es un buenecito. Está ahí con el padre pero vamos, está en la casa del padre, pero no está en el corazón del padre, entonces está amargado, tiene acedia, tiene acedia, ¿Mm? bueno, tiene atonía espiritual, tiene eh, esa atonía espiritual, esa ...qué día, eh? que algunos también la falta de cuidado, falta de cuidado espiritual, falta de tensión, de tensión espiritual, de tensión a la santidad, etcétera, es pues una cuestión, como veis, importante se puede traducir por pereza bueno es, pero es una reducción de que simplifica en exceso ¿eh? y por eso conviene ver cómo en las raíces de la de la tradición católica se habló ¿eh? se habló de una manera pues más profunda de esto bueno ahora vamos a intentar describirlo con más precisión pero el evangelio de hoy día de san pedro y san pablo Narra ese encuentro entre Jesús y Pedro, que después de la triple negación se encuentran en el, en el lago y le hace la triple pregunta. «¿Pedro, me amas?» Y es como un encuentro con Jesús, de los que hemos sido llamados al ministerio apostólico. «Os pido que recéis por nosotros» por los que hemos sido llamados a este ministerio. Mucho tenemos, muchos celebramos en el día de hoy el aniversario de nuestra ordenación sacerdotal, ¿no? Y, y en nuestro corazón, y en nuestra memoria, resuena eh, ese encuentro con Jesús que nos dijo «Oye, me amas, apacienta mis ovejas». «Me amas, apacienta mis ovejas». Escuchamos esta canción «Tú y yo», en ese encuentro, de en ese pasaje evangélico entre Jesús y Pedro, cantada por ...Gonzalo Mazarrasa... ...tú
2: y yo... ...una noche sin haber pescado nada... ...me esperabas en la orilla... ...un pan, un pez y unas brasas... Y una pregunta en el viento, Simón, ¿me amas? Tú y yo Después de tres años juntos en la playa Como la tarde primera Como la última mañana o oh, la noche traición era Simón me amas. Tú y yo siempre haciendo lo que me daba la gana, hasta que sentí mi nombre pronunciado a mis espaldas, apacienta mis ovejas y me jamas, tú y yo, tú y yo, se ha vestido de esperanza la alborada por la orilla y en silencio unos hombres caminaban Señor, tú lo sabes todo y las redes reventaban lo sabes todo y las redes Reventaban tú y yo
1: Pedimos al Señor que siga haciendo ese milagro Que las redes revienten Que el ministerio apostólico sea fecundo Aunque también digamos lo siguiente ¿no? Que si el Señor quiere que pesquemos con red Pescamos con red y si tenemos que pescar con anzuelo, pescamos con anzuelo, pero cada alma es un tesoro, un tesoro infinito, porque Dios la ama infinitamente y, y entregamos la vida por la salvación de las almas. Bendito eh, bendito ministerio apostólico de la Iglesia. Bueno, estamos hablando en este programa, queremos así un poco familiarizarnos con una doctrina de la Iglesia, con un, eh, con un término que quedó ahí un poco perdido con el paso de los siglos, que se está ahora un poco ¿eh? redescubriendo, que es el término de la acedia, o acedía. ¿eh? La acedia, eh, que es uno de los pecados capitales, <coughs> que solemos traducirlo, decía antes, con la pereza, pero que es más que, <coughs> es más que mera pereza, es pérdida de amor, pérdida de, de tensión espiritual, atonía, atonía del alma, ¿no? Incluso no eh, tristeza ante ante la caridad divina. ¿Cómo es posible que, como el, como el hijo pródigo, como el, el hermano mayor, esté triste en casa del padre? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo se puede estar triste en la casa del padre? ¿Es que alguien puede estar triste en el cielo? Pero bueno, ¿cómo se puede estar en gracia de Dios... Y estar amargado. Pero bueno, pero ¿esto cómo es posible? Bueno, pues porque existe el demonio del mediodía, ¿sabes? Y el demonio sabe cómo jugar sus cartas. Pero vamos también, ¿no? O sea, a echar mano de la tradición de la Iglesia para, para combatirlo. Entonces, vamos a ver. Cinco principales manifestaciones de la acedia y cinco respuestas principales a la acedia que propone... San Evagrio Póntico ¿eh? cinco descripciones él es, hace una descripción en un contexto monacal pero es muy fácil trasladar del contexto monacal a nuestra vida diaria ¿no? a ver ¿cuáles son esas cinco manifestaciones de la cedia? él dice primero una cierta inestabilidad interior que siempre uno está soñando en cambiar y dice bueno pues a ver si uff, me voy de aquí a otro sitio porque aquí ya no aguanto más uno tiene esa especie de, de deseo de cambiar de lugar y de género de vida. ¿no? Y, te, y en teoría pues te autoengañas, ¿no? Te autoengañas y dices, es que me, me, me vendría mejor espiritualmente irme de aquí. O sea, es como un fugitivo, un fugitivo que en el fondo está huyendo de sí mismo, está huyendo de Dios. Y... En ese huir de sí mismo le parece que el problema está estar en sitio, en el lugar, en no sé qué. Entonces, no, está harto, quiere cambiarse, ¿no? Es un fugitivo. Segunda característica, excesiva preocupación por la salud. También hoy podríamos decir, pues, por la imagen, ¿no? Eh, pues se vuelve un poco hipocondríaco, ahí estoy mal, estoy no sé qué, estoy, está siempre un poco en autoobservación. ¿Mm? en auto -observación, demasiado preocupado por sí mismo se convierte en un, en un bucle que yo, 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 yo ¿eh? un poco podríamos decir en nuestros conceptos pues un tanto de tendencia narcisista demasiado preocupado por sí mismo tercero aversión por el trabajo manual o sea que no claro, pues es que lo del trabajo lo del trabajo manual y concreto es es que uno no pega clavo no pega clavo, o sea, de alguna manera tiene la tendencia a en este momento del pecado de la cedia a dispersarse a dispersarse a no sujetarse a ello ¿no? aunque es curioso que Bagrio eh, Póntico dice, ojo, porque también podría haber en algunas personas quien en vez de eh, no pegar un palo al agua le dé por el activismo porque curiosamente por los dos, de las dos formas, son una manera de descentrar, de descompensar la vida. O no ilusionándome por el trabajo, o haciendo del trabajo pues una obsesión, una huida. Una huida, porque la cosa es la cosa es desestructurar la vida, desestructurar el equilibrio que tenemos que tener en la vida. En cuarto lugar, el cuarto síntoma la negligencia en nuestra observancia, que quiere decir que, a ver, que yo tengo una serie de normas de vida y qué es lo que voy haciendo, pues bajando el listón, voy bajando el listón, va, qué más dará a levantarme a tal que a otra hora, va, qué más dará rezar esto, rezar pues voy a rezar una cosa más breve. Bueno, antes hacía una visita al Santísimo de un cuarto de hora, pero bueno, ahora sí si con cinco minutillos es suficiente. Si el señor si es si lees lo mismo, si lees lo mismo, antes iba a misa pues todos los días, pero bueno, ahora con que vaya, o sea es ir bajando la negligencia progresiva que, cuando quieres darte cuenta, has bajado el listón a donde tú ni hubieses imaginado en el primer momento. Es un minimalismo, un minimalismo continuo, autojustificado, ¿no? Y por último, no dice Bagrio Pontico. bueno, pues un desánimo general. ¿eh? Un desánimo general, mmm, en el fondo... Que le puede llegar a cuestionar su propia vocación porque si tú te vas dejando llevar por esta atonía por esta atonía al final el desánimo general pues se puede llegar a convertir en una auténtica crisis vocacional ¿Mm? en una crisis vocacional de pérdida de sentido de la vida, si uno se deja se deja, se deja, se deja al final pues, claro, le, le entra una crisis interior ¿eh? por aquello de que si no vives como piensas acabas pensando como vives ¿Y cuáles son los cinco remedios? Oye, en este estado así difícil de, ¿eh? de identificar, ¿no? De ese estado de atonía, de pérdida, de lo que decimos también eh, ligado a la crisis de los 40, de los 50, que uno ha perdido ilusión, ha perdido etcétera. ¿Qué remedios propones San Evarrio Pontico ante esta situación? Oye, pues muy curiosos. Muy curiosos, ¿eh? El primero. Las lágrimas. Oye, qué curioso, ¿no? Las lágrimas, que es, o sea, que el conmoverse, o sea, no poner, eh, no poner resistencia al desenmascarar mi estado, mi estado interior, que es serio, porque la acedia es un pecado serio, porque puedes no darte cuenta de que estás bajo esta situación de asedia y, te estás, te, y poco a poco estás perdiendo el amor primero, te estás siendo tentado, entonces llora. Llora tu pecado, llora tu situación de, de tibieza, de mediocridad. Llora esa especie de, de progresiva cuesta abajo en la que tu alma ha entrado en una situación peligrosa. ...llora... ...es el reconocimiento de que necesitas... ...ser salvado... ...las lágrimas... ...obviamente no se trata de hacer un, un teatro... ...un teatro... ...pero o sea ponte ante la realidad de tu vida... ...y... ...deja que... ...o sea, no te hagas el duro... ...o sea... ...ábrete a... ...a sentirte conmovido por el hecho de que... Oh, oh, ...anda... ...si yo aquí he estado siendo tentado de una manera... Y, si, y sin darme cuenta, ¿no? He ido perdiendo un tesoro, o sea, llora la falta de amor, llora la falta de respuesta al amor del Señor. Las lágrimas son como el agua, dice Bagrio Póntico, son como el agua que cae sobre una roca dura y consigue oradarla. Deja que tus lágrimas no or, or, oraden esa dureza del corazón ¿eh? para que puedas volver al Señor ¿no? llora tu tu mediocridad Dora, llora tu falta de ilusión ¿eh? para que esas lágrimas te despierten de tu letargo espiritual de esa acedia ¿eh? en la que estás introducido sin darte cuenta segundo aconsejo dice Oración y trabajo. O sea, ¿Cómo te crees que se sale de esa? A ver, reza, trabaja. Trabaja, reza. Reza, trabaja. ¿eh? Hay una, una anécdota muy bonita que es que el, el padre Antonio, el santo padre Antonio, que es uno de los padres del desierto, ¿no? Pues más conocidos de aquellos primeros siglos, estaba sentado en el desierto. Y fue presa de esta, de esta tentación de acedia, ¿no? del desaliento, una densa tiniebla de pensamientos que a uno le va cogiendo. Entonces dice que él decía, oh señor, yo quiero salvarme, pero los pensamientos me lo impiden. ¿Qué puedo hacer en mi aflicción? Entonces, asomándose un poco, ve a Antonio a otro como él, que está sentado y trabaja. Después irrumpe el trabajo. Se pone de pie y ora. Después se sienta de nuevo y se pone a trenzar cuerdas, a trabajar. Y después se levanta de nuevo y ora. Era un ángel del Señor, enviado para corregir a Antonio y darle fuerza. Y oyó al ángel que decía, haz tú lo mismo y serás salvado. Y al oír aquellas palabras, cobró gran alegría y aliento. Bueno, pues esto es una... Este es uno de esos relatos de apotegmas del desierto que se cuentan. Es decir, que estaba siendo tentado de esta especie de... ¿eh? de estado de acedia de atonía interior y vio que un ángel ¿qué es, qué, ¿qué es lo que hacía? rezar después de rezar se ponía a trabajar después de trabajar, pues se levantaba y rezaba entonces reza, trabaja, reza, trabaja y entonces le dice, a ver, ¿cómo te crees que se combate esto? ora et labora ¿Mm? tercer, meti tercer método primero de las lágrimas el segundo, el de ora et labora el tercer método que propone Bagrio Póntico, en el siglo IV, si es que aquí no, no vamos a inventar en la espiritualidad nada nuevo, ¿sabes? el siglo cuarto ¿qué propone? Tercer método. El método antirrético que dice él, o de contradicción, que es? Recurrir a la palabra de Dios, recurrir a versículos de la palabra de Dios para hacer frente a eso. Para hacer frente, o sea, uno, por ejemplo, ante una determinada tentación dice, se acuerda, no sólo de pan vive el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios o sea, fíjate cómo Jesucristo, para vencer las tentaciones del desierto, recurre le contesta al demonio con textos de la palabra de Dios que responden a eso tírate de aquí abajo está escrito, no tentarás al Señor tu Dios o sea, Jesús responde con la palabra de Dios a la tentación del demonio, bueno, pues esto mismo este método este método antirrético que se le llama, ¿no? Es curioso porque San Evagrio Póntico escribió un libro en el siglo IV titulado así, Antir antiréticos. O sea, que es, era como decir, como estaban los eh, lo que entonces eran los ocho pensamientos malos, ¿no? Esos ocho pecados capitales que luego quedaron reducidos en siete. Él hace que en cada capítulo busca versículos del Evangelio para que son como ideas madre de cómo responder a cada uno de esos pensamientos malos. Y en el capítulo sexto pone versículos para cómo responder a la cedia. ¿Sí? O sea, versículos que, que, que todos ellos, de alguna manera, son como medicinales frente a ese estado interior catatónico, o como queramos decir, no de, de, de desinhibición, de mediocridad... De, de atonía versículos amarás al Señor tu Dios eh, etcétera o sea, esto lo otro lo otro o sea, recurre a la palabra de Dios a esos versículos para luchar contra ello. para eso es importante que nos familiaricemos obviamente ¿no? con la palabra de Dios
2: mm.
1: cuarto cuarto eh, consejo de cómo luchar contra, contra la sedia primero ha sido las lágrimas segundo Oración y trabajo. Tercero... ...el método antirrético... ...es decir, el, mm, recurre a la palabra de Dios... ...para vencer las tentaciones. Cuarto... ...meditación sobre la muerte. Mira, la mejor manera de vencer la mediocridad... ...es meditar... ...medita en la muerte. Medita en la muerte y date cuenta de que tienes que vivir... ...hoy pensando que... ...como si fuese el último día de mi vida... ...a ver... ...cuando uno piensa que hoy vaya a ser el último día de su vida... No está para tonterías, no está para mediocri mediocridades. ¿Eh? Es curioso porque los padres del desierto se tomaban eso tan en serio que muchos de ellos tenían, dormían en su ataúd. <ríe> en vez de dormir en la cama, oye, tenían el ataúd en el que iban a ser enterrados y se metían en el ataúd y dormían en él. Supongo que sin cerrar la tapa, ¿no? <ríe> con perdón de la broma. Pero vamos, dormían en el ataúd, tú fíjate si era una manera de recordar, dejáis de tonterías, y, y muchos de ellos también, que hemos visto cuadros, etcétera solían tener alguna cadavera, cadavera de, de algún, vamos, de un difunto encima de la mesa del trabajo, o sea, recordando que polvo eres y en polvo te convertirás. Medita la muerte para, para que veas en ello, no, no meter miedo, no, pero no permitir olvidar cuál es nuestro destino, ¿eh? y por lo tanto no entrar en esa atonía atonía de nuestra de nuestra vida ¿no? y una ayuda para vencer el egoísmo medita la muerte y medita que aquí has venido has venido no para instalarte en esta vida sino que estamos de paso y, y, y caer en el pecado de acedia es perder el norte de a dónde íbamos a dónde íbamos oye que yo iba allí ¿Cómo me puedo estar aquí quedando eh, pues en, la en la mediocridad? Y por último, ¿no? el último consejo es la perseverancia misma, que es el consejo. A ver, pues, lágrimas, oración y trabajo, tercero, el método antirrético, el cuarto, meditación sobre la muerte, quinto, perseverancia. O sea, es decir, agárrate a un clavo ardiendo ¿eh? y ayer contra, que diría San Ignacio, o sea, no ceder, tú quieto y duro en, o sea, firme en tus compromisos de fidelidad, ¿eh? firme en tus compromisos de fidelidad, porque en el momento de tentación no hagas mudanza, ¿eh? o sea, es decir, en tiempos de turbación no hacer mudanza, que diría San Ignacio, la perseverancia. Bueno, pues esta es una primera aproximación a, a lo que es la cedia. ¿Mm? Si Dios quiere, ya profundizaremos más en ello, de, en, en otra, en, porque especialmente recuerdo que quien quiera profundizar más en ello, en el canal de YouTube de la página web de la Diócesis de San Sebastián, tiene colgadas las charlas, pues que en, en este cursillo que hemos tenido esta semana, de acompañamiento espiritual, especialmente la Abad benedictino de San Juan Drillen, nos ha compartido sobre este tema. Y además, decir que quien quiera también leerlo, lo vuelvo a recordar, que hay un libro de Navac, El demonio del mediodía, la cedia, el oscuro mal de nuestro tiempo, en el que puede profundizar más en ello. Bueno, estamos en el día de San Pedro y San Pablo. Día... En el que os pido que oréis especialmente por los que hemos sido llamados al ministerio, a ese ministerio sacerdotal y ministerio episcopal, in persona Christi, escuchamos esta canción.
0: Así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti.
1: Persona, Continuamos en nuestra en nuestro programa de sexto continente, y tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca un punto, que es el punto 63. ¿Cuál es el significado de los derechos humanos? Y dice, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas 1948, es, según dijo el Papa San Juan Pablo II, una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. Esto lo dijo el 2 de octubre de 1979. Hasta aquí. ¿eh? Como veis es un puntito muy corto. Este es el 63 que pregunta cuál es el significado de los derechos humanos. Luego va a haber más preguntas posteriormente sobre qué va a decir bueno, de qué se trata con los derechos humanos, de dónde vienen. Bien, por lo tanto ahora circunscribámonos a este aspecto, o sea al hecho de que de que la doctrina social de la Iglesia hace una lectura una lectura positiva de aquella declaración universal de los derechos humanos que tuvo lugar en 1948 en Naciones Unidas ¿eh? y, y eso no quiere decir pues que la que conjugue al 100% aquella declaración general de los derechos humanos lógicamente no tenía la perspectiva cristiana porque era una cosa hecha por la ONU ¿no? pero la iglesia le, le da un reconocimiento muy importante porque aunque no tuviese esa inspiración cristiana muchos aspectos muy importantes sí que los recogía y si no lo reconocía digamos perfectamente bien pues pero vamos que se que era un paso importante en el sentido positivo de la palabra desde luego la percepción que tenemos hoy es que claro aquella declaración de los derechos humanos se hizo después de la segunda guerra mundial y claro las guerras aquel gran conflicto haber visto el rostro del mal en el nazismo en el comunismo etcétera ayudó mucho ¿no? que cuando uno ve el rostro del mal hacer una lectura de, de de qué es a ver lo que tenemos que respetar por encima de todo ¿no? posiblemente hoy pues 70 años después mmm, creo que costaría mucho, ¿no? Un texto como este hoy en día sería difícil. Juan Pablo, San Juan Pablo II dijo que esa declaración fue una piedra miliar. ¿Qué, es una, una, ¿Qué significa eso de piedra miliar? Bueno, es una él utilizó una imagen, ¿no? Las piedras miliares pues eran como unas columnas que se colocaban en el borde de las calzadas romanas para señalar la distancia. Cada mil pasos. ¿Eh? Era como una milla romana, lo que equivale aproximadamente a una distancia, pues eso, ¿eh? pues de un kilómetro y medio nuestro actual o lo que sea, ¿no? Pero era como, a ver, marcaba el camino, mmm, marcaba los pasos. Entonces utilizó San Juan Pablo II esa expresión. Esa declaración fue una piedra miliar en el camino hacia el progreso de la humanidad, ¿eh? y hay que hay que, dar, hay que percibir hay que darnos cuenta de que en la historia de la humanidad ha habido pasos ¿eh? ha habido estas piedras miliares que han sido oye, qué paso en la buena dirección y también ha habido pasos de retroceso ¿eh? pues por ejemplo cuando en la historia de la humanidad eh, se da pues, un momento histórico en el que se va tomando conciencia de que lo de la esclavitud es una barbaridad y entonces se va aboliendo la esclavitud también es otro momento clave ¿no? de avanzar hacia los derechos humanos. O, o hay otros momentos en los que se supera, pues se, se va superando, como por ejemplo pienso que es también un momento actual en el que se va claramente superando todo tipo de xenofobias y se subraya el hecho de que todas, eh, todos los hombres de todas las razas tienen la misma dignidad. Bueno, eso no es que haya nacido en este momento exclusivamente, pero sí que es un momento en el que tenemos una sensibilidad especial hacia ello.
2: ¿Mm?
1: O, o el momento también para histórico en el que la humanidad camina en la buena dirección y entiende que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, y por lo tanto eh, toda discriminación por razón de... De, de, de condición masculina o femenina pues es contra, totalmente contraria eh total toda discriminación ¿sí? es contraria a los derechos del hombre o sea ha habido piedras miliares que han caminado en la buena dirección pero también hay que decir que ha habido que ha habido grandes retrocesos ¿no? por ejemplo pues cuando se habla del derecho al aborto pero cómo se puede tener derecho al aborto ¿Cómo se, puede tener dere ¿Cómo se puede reivindicar el derecho al suicidio? Derecho al suicidio asistido. Es que, claro, es que reivindicar el derecho a suicidarse es una concepción de libertad absolutamente desnortada. Desnortada. Es una libertad mmm, desvinculada. Desvinculada de los demás. Es como perder el sentido social de la vida, ¿no? O sea que... Es bueno que nos demos cuenta que en la historia de la humanidad ha habido pasos importantes, pero también hay que tener capacidad crítica para ver los pasos clarísimos de retroceso. Y los pecados de época, pecados de época, esta es una expresión que no sé si eh, la habremos escuchado todos, pecados de época son aquellos en los, eh, en los que una generación es mayoritariamente, está cegada para no percibirlos. Y se necesita una distancia, ¿no? Una distancia que da la perspectiva de no ser esclavo de esa época, no ser esclavo del pensamiento dominante, para poder percibir. Esto es una barbaridad. Por ejemplo, pues un, pensado, o sea, un, un pecado de época fue pues que en un tiempo determinado oye, se, asumiese, se asumiese la esclavitud como lo más normal. Fue un pecado de época, ¿no? había algunos ¿eh? que percibían que esto es una barbaridad pero eran pocos y y además los que lo percibían tenían una perspectiva superior para percibirlo o otro pecado de época fue pues esa especie de de en la en la, pues, en la cultura victoriana eh, de ese sentido del honor en el cual algunos pues por el honor se batían en duelo porque pero qué es eso de batirse en duelo por una especie de de pugna de honor pero qué absurdo es eso cómo se pudo cómo se pudo aceptar eso como un signo bueno hubo pecados de época hacia los cuales pues hubo una ceguera colectiva también hoy existen pecados de época con una ceguera colectiva ¿eh? bien bien patente no bien patente pues en todo lo que es pues por ejemplo el aborto la eutanasia... la ideología de género o sea es que son pecados de época no hacia los cuales hace falta no eh, como decía Chesterton que el cristianismo es el que nos permite el, el, no ser esclavos de, de nuestro tiempo, no ser esclavos de las ideologías de nuestro tiempo y tener una perspectiva que nos permita bueno, pues servir al hombre servir al hombre desde, desde otra perspectiva eh, de libertad. Por eso ir viendo en el decurso de la humanidad. Eh, dónde están las piedras miliares que nos han hecho caminar en la buena dirección y, y también desenmascarar y denunciar pues, los grandes retrocesos que ha habido ¿no? pero entonces nos quedamos con esta afirmación en 1948 se dio un paso muy importante en la declaración universal de los derechos del hombre continuaremos y profundizaremos más en los siguientes puntos del DOCAT en lo que fuera aquella declaración de los derechos humanos hay un chiste que tiene mucha gracia de, de nuestra mafalda que está la esta mafalda delante del globo de, de, la bola, de, de la bola de la tierra no y entonces le dice así como ¿eh? riñiéndole con el dedo a, pues al mapa de la tierra no le dice y estos derechos humanos a respetarlos eh no vaya a pasar lo mismo como con los mandamientos. ¿eh? <ríe> como diciendo, mira, que a los mandamientos de la ley de Dios, este mundo no los respetó y fíjate lo que, lo, lo que ha pasado, ¿no? Cuántos dramas. A ver ahora estos derechos humanos, si también no los vas a respetar, pues sí, ¿no? Y estos derechos humanos, a respetarlos, ¿eh? No vaya a pasar como con los diez mandamientos. Lo dejamos aquí, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María Sexto Continente un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Monilla.